Van zonnepanelen tot warmtepompen en extra isolatie. Het verduurzamen van al die miljoenen woningen in ons land wordt een opgave van Heb ik jou daar. Hoe pakken we dat nou slim aan? Verdiep je in waarom mensen wel of niet in beweging komen? En vooral welke barrières zijn er eigenlijk? Nederland aardgasvrij, hoe krijgen we woningeigenaren in beweging? Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur ga ik op zoek naar het antwoord op deze moeilijke vraag. Want feit is dat heel veel Nederlanders ook zelf aan de slag moeten om een woning duurzaam verwarmd te krijgen. En dat is een uitdaging, zegt ook Gert Slop, expert in gedragsverandering. Ik denk dat als we mensen in beweging willen krijgen, dat we vaak focussen op het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk maken. En dat we mensen proberen te overtuigen met rationele argumenten. En als je kijkt naar verandering en specifiek gedragsverandering, zie je dat het eigenlijk veel beter werkt als je focust op barrières en obstakels. Dus waarom komen mensen niet in beweging? En op het moment dat je te maken hebt met gedragsverandering, loop je ook tegen weerstanden aan. En als je daar rekening mee houdt en als je die weerstand op een goede manier weet weg te werken, dan is de kans veel groter dat mensen in beweging komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het isoleren van je dak uh, op zolder, dan is dat eigenlijk een hele rationele keuze van ja, ik ga dat doen, want dan krijg ik mijn investering heel snel terug. Uh, wat je ziet is dat mensen dat toch vaak niet doen, omdat ze heel erg opkijken tegen het gedoe van het isoleren van een dak, want mensen hebben op zolder vaak heel veel rommel staan. Dus uh, in Engeland hebben ze daar een onderzoek naar gedaan, dus op het moment dat je... Uh, extra service geeft op een soort extra opruimdienst... dan zie je dat mensen daar extra geld voor bereid zijn om daarvoor te betalen. Dus in principe wordt het aanbod minder aantrekkelijk... want het duurt langer voordat je geld terugverdiend is. Alleen je ziet dat mensen dat doen omdat ze dan de gedoefactor heel erg weggewerkt wordt. Je hoorde Gert Slop van gedragsverandering.nl. Mijn naam is John van Schagen en in deze podcast ga ik praten met Yvonne Boerakker... manager transitie gebouwde omgeving van Impuls en Rob Bogaerts... Directeur klant en samenleving bij Brabant Wonen. Ja, toch eerst maar eens even peilen hoe energiezuinig hun eigen woningen eigenlijk zijn. Mijn uh, energiegebruik is heel laag. Ja. Uh, zowel gas als elektriciteit. Ik uh, wil niet zeggen dat mijn woning heel zuinig is. Het heeft meer te maken met het aantal vierkante meters wat heel beperkt is en het gedrag. Uh, ik gebruik wel gewoon een wasdroger, uh, maar toch een heel lage rekening. Um, en hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Ja, verwarmen daar waar je bent. Uh, dus niet onnodig verwarmen. Uh, deuren sluiten zeg maar, op het moment dat je vertrek ver, uh, verlaat. Um, nadeel van dat je zo'n lage rekening hebt... is dat heel veel maatregelen ineens uh, helemaal niet meer renderen. Uh, ja. Dus dat de incentive om nog stappen te zetten kleiner wordt. Dat is dan weer de andere kant van de medaille. Maar het ja. zit dus heel erg in gedrag uh, bij jullie. Uh, Rob, hoe is dat bij jou thuis? Nou, het gedrag, daar kan nog wel wat mee gebeuren. Ja, toch wel. Vooral, vooral om een van de redenen van de kinderen. Uh, dat zal ik niet altijd willen over uitweiden. Ja, Mijn lang, woning is... Lang douchen en dergelijke. Lang douchen, die computer die altijd maar aan blijft staan. Uh, en vooral ook dat televisiekastje. Uh, dat doet het allemaal niet goed. Maar mijn woning op zich is gewoon goed geïsoleerd. Veel in geïnvesteerd. Maar heel mooi opgeknapt. Dus ik ben niet bereid om daar een theemuts overheen te zetten. Uh, ik heb wel een hele batterij zonnepanelen liggen. Dus allemaal uh, doe ik het best aardig. Ik ben al een tijdje bezig om mijn woning richting warmtepomp uh, te brengen. Uh, maar het schijnt ook voor de meeste installateurs nog niet zo heel makkelijk te zijn... om zo'n een beetje oude stijl woning om te bouwen tot iets uh, aardgasloos. Nou, dat is mooi dat je daarover begint. Want uh, daar gaan we straks in deze podcast nog, uh, nog uitgebreid uh, het een en ander over horen. Um, Directeur klant en samenleving bij Brabant Wonen. Jullie zijn een woningcorporatie. Wat zit er zoal in jullie portefeuille? Nou, het overgrote deel van onze portefeuille zijn natuurlijk reguliere sociale huurwoningen. Veel grondgebonden woningen, ook veel appartementgebouwen. En het bijzondere is dat wij ook nog een stevig samenwerkingsverband hebben met een zorgorganisatie, Brabant Zorg. En daarmee heel veel zorgvastgoed in onze portefeuille hebben. Ja, en je zei het zelf al, op mijn eigen woning heb ik al zonnepanelen. 
Hoe is dat eigenlijk bij de woningen die in jullie portefeuille zitten? En dan heb ik het over niet alleen over zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld over warmtepompen. Maken jullie al concrete stappen? Nou, we maken heel concrete stappen. Als het gaat over zonnepanelen zijn we op dit moment bezig om in wijken onze zonnepanelenactie te promoten. Dat gaat over 500 woningen die we willen voorzien van zonnepanelen. In het verleden is dat ook al regelmatig wel gebeurd, maar niet echt in een, in, vanuit een bepaald beleidsoogpunt. Dat is gewoon gebeurd omdat het er een kans lag of wat dan ook. Waarom te pompen, vroeg je ook. Daar, daar hebben we ook al ervaring mee, maar dat is nog redelijk beperkt. Ja, en die uh, moest eigenlijk met uh, ja, het animo voor die zonnepanelen, zie je, die ook, ja, zie je dat groeien? Ja, dat zie ik echt ontzettend groeien. Maar dat is niet alleen bij Brabant Wonen. In het verleden heb ik ook bij een andere corporatie gewerkt. Nou, dan waren we wel blij als we bijvoorbeeld 20% deelname hadden. Nu zie je uh, op de avonden dat wij die informatie uh, geven, dat 50% ongeveer meedoet. Of althans geïnteresseerd is. Dat, ja, blijkt of zo dat zijn altijd dat... nog twee verschillende dingen ja, natuurlijk. Um, Yvonne, zie jij ook inderdaad een toenemende populariteit als het gaat over zonnepanelen? Ja, um, waar ik heel erg in geloof is, uh, als je ziet in je omgeving dat het kan, uh, dat je daar ook een interesse hebt van, hé, hey, wat betekent het dan voor mij? Zou het voor mij ook interessant kunnen zijn? Dus dat je een aantal uh, daken ineens met zonnepanelen ziet, betekent uh, dat meer mensen in beweging komen. Als ik mijn buren het zien, heb zien doen, dan ga ik mezelf ook afvragen, hoe zou het bij ons ook bijvoorbeeld ook kunnen? Ja, ja. Inderdaad, dus uh, die interesse zien we toenemen. We zien ook al dat nog een aantal doelgroepen best wel worstelen met hoe ze het doen. Um, maar op het moment dat je die op weg helpt, bijvoorbeeld uh, VVE's, uh, dus je moet gezamenlijk een besluit nemen. Vereniging van eigenaren. Vereniging van eigenaren, uh, dan zie je ook daar actie. Uh, dus we hebben de VVE Zonnecoasters Impuls ontwikkeld uh, om onafhankelijk advies te geven en ook uh, eerlijke antwoorden op vragen van wat kan wel, wat kan niet. En ineens zie je daar ook een interesse uh, um, groeien. En ook daar geldt weer, als je het ziet dat andere VVE's het kunnen... dan neemt de interesse onder andere VVE's ook weer toe. Nou, en wat dat ook nog helpt natuurlijk... is dat die kostprijs per kilowattuur gigantisch gedaald is. Daarmee is het voorstel wat wij als woningcoöperatie... in ieder geval aan onze huurders kunnen doen... ook veel interessanter voor, voor de huurders. Ja, ben ik toch nog wel even benieuwd. Hoe zit dat eigenlijk met de verdeelsleutel? Want jullie zijn in feite de investeerder. Jullie stellen het beschikbaar. Maar op een gegeven moment dan zijn er opbrengsten. Wie profiteren daarvan? Ja, dat is een hele goede. Nou, uiteindelijk profiteert de huurder daarvan. We hebben alleen gezegd, wij hoeven dat niet helemaal om niet te doen. Dus we, geven wel een, of we vragen wel een bijdrage daarin. Nou, in de regel varieert die ergens tussen de 35 en 50 procent. Dat hangt af van de corporatie hoe ze daarmee omgaan. Uh, dus een groot deel van het voordeel komt wel bij de huurder te liggen. Ja, nou we zijn al lekker met de inhoud bezig. Maar uh, ga ik hem toch nog even terugspoelen, Yvonne. En dan begin ik uh, toch weer even bij jou. Uh, de warmtetransitie, daar hebben we het over. Dat is nog best wel een containerbegrip. Uh, waar praten we eigenlijk over? Ja, eigenlijk is het uh, relatief simpel. Iedereen wil er warm bij zitten. Je wilt allemaal zelf comfortabel op je bank kunnen zitten in een warme woonkamer. Um, maar die warmte in Nederland wordt voor een heel groot deel nu opgewekt met aardgas. Die wordt in de woning omgezet naar warmte met een cv-ketel. Um, maar die warmte die willen we eigenlijk duurzaam uh, gaan opwekken. En dat kan via drie routes. Je kunt via een warmtenet uh, duurzame warmtebronnen benutten, zoals zonthermie, aquathermie. Je kunt uh, groen gas uh, gebruiken om in een ketel om te zetten naar warmte. Even of je uitleggen, kunt... groen gas? Uh, dat is gas wat um, eigenlijk van organische materialen uh, afkomstig is. Dus um, geen fossiele brandstoffen. Ja, wat uit die vergistingscentrales komt. Ja, zeker. Ja. En dus gewoon in het aardgasnet ingevoed kan worden... omdat de kwaliteit uh, vergelijkbaar is. Of de eigenschappen vergelijkbaar zijn. En je kunt dus duurzaam opgewekte elektriciteit benutten... om via warmtepomp je woning te verwarmen. Dus je hebt steeds een, warm, uh, een duurzame bron... die zorgt dat jij warm in je woning kunt uh, blijven zitten. Ja, en hoe belangrijk is die warmtetransitie... als we dat kijken binnen het kader van het klimaatakkoord? En misschien ook wel de klimaatdoelstellingen... die we met z'n allen hebben afgesproken in Parijs. 
Ja, want daar gaat het om. Hè. We willen uh, de klimaatverandering een halt toeroepen. Dus we moeten fix gaan uh, reduceren qua CO2. Um, daar heb je per sector eigenlijk een doelstelling van wat je wilt gaan bereiken. Het uh, planbureau voor de leefomgeving heeft doorgerekend. Uh, de plannen die nu liggen in het ontwerp klimaatakkoord... gaan die genoeg zijn om onze reductie die we voor 2030 hebben afgesproken te realiseren... Dat is nog best wel onzeker, want het is een bandbreedte van afhankelijk van hoe goed je beleid inricht um, uh, en hoe het uitpakt. Ja, een uitdaging noemen we beleidsmakers dat altijd, hè? Een uitdaging, maar PBL zegt er wel bij, het is onwaarschijnlijk dat we het gaan halen. Ja, ja. En als je dat weet, dan betekent dus dat alle sector maximaal, of in iedere sector maximaal moet worden ingezet op wat er wel kan. En is die gebouwde omgeving dus eigenlijk niet te missen om uh, onze doelstelling als Nederland te halen. Ja, en dan noem je dus eigenlijk drie routes, uh, die we volgens mij ook alle drie kunnen bewandelen. Waar geloven jullie als Impuls met name in? Waar moeten de investeringen zich op dit moment op focussen? Ja, als Empels denken we dat er um, uh, afhankelijk van de woningen die er zijn in een gebied en de gebiedseigenschappen, dus wel of geen duurzame warmtebron, uh, bebouwingsdichtheid, uh, altijd een uh, oplossing is die optimaler is dan de andere twee. Maar als je kijkt over Nederland is er heel, heb je ze alle drie heel hard nodig. Ja, en kun je dan ook zeggen van ja, die, wij geloven heel erg in die warmtepompen of, of dat is dan niet de totaaloplossing? Moeten we het echt gewoon zien, gewoon per wijk kijken waar wat het beste geschikt is? Uh, daar komt het grofweg op neer, ja. Ja, hoe kijken jullie daarnaar op? Ja, die klopt helemaal. Dus we hebben uh, heel erg een warmtevisie per gebied nodig. En afhankelijk van die warmtevisie, in welke wijk gaan we, die gaan we helemaal naar All Electric toe of naar NOM. In welke wijken kunnen we aansluiten op een warmtenet. Uh, in de situatie waarin wij werken hebben we heel weinig warmtenetten, dus dat wordt lastig. Dus wij zijn al snel geneigd om richting warmtepompen te gaan. Ja, en, en zonnepanelen bijvoorbeeld. En een hele goede isolatie. Ja, 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 dat hoort natuurlijk allemaal bij elkaar. Aan de andere kant, um, jullie doen dat vanuit een woningcorporatie. Er zijn natuurlijk ook heel veel woningen in Nederland, Yvonne, waar mensen zelf aan, het, aan de slag moeten in feite. En we hoorden Gert Slop al zojuist al even zeggen, dat is ontzettend moeilijk. Herkennen jullie dat? Ja. Ja. Ja, het is, uh, het is heel moeilijk. Mensen hebben heel veel prioriteiten in hun leven. En het verduurzamen van de woning is daar heel vaak geen van. Uh, ik denk dat iedereen uh, het wel algemeen uh, kan beamen. We hebben onderzoek laten doen, uh, want je hebt niet één type uh, bewoner of particuliere woningeigenaar. Maar er zijn verschillende, nou, als je ze dan toch wil indelen, verschillende categorieën. En eigenlijk zie je dat overal geld een hele belangrijke rol speelt. Dat is wat ze zeggen. Uh, uh, voor alle categorieën geldt uh, minimaal 68% is uh, besparing een driver, dus financiële besparing. Uh, maar als je kijkt wat mensen zeggen en wat ze werkelijk tot actie beweegt, daar zit nog wel eens een discrepantie in. Um, dat is ook het voorbeeld met het uh, isoleren van je zolder in Engeland. Ja, Gert die noemde inderdaad het voorbeeld al even. Ja, dan zijn er in één keer hele andere barrières uh, die een rol spelen. En volgens mij is de uitdaging uh, uh, van ons in Nederland, maar waar in ieder geval Empel zich sterk voor maakt, is om die barrières te identificeren en daar ook echt concrete oplossingen voor te bieden. Nou ja, het, het is ook zo dat het een gigantisch ingewikkeld vraagstuk is voor de meeste particulieren, ook voor mijzelf. Ik denk dat ik best wel ter zake kundig ben en ik ben echt al twee jaar bezig met verschillende installateurs. Ik heb er al vier over de vloer gehad en ze zeggen allemaal wat anders. En het gaat toch om stevige bedragen. Ik heb het over 25.000, 30.000 euro per woning. Die, als ik kijk naar de kapitaalslasten daarvan, stel dat ik zou gaan financieren lager zijn dan mijn energierekening. Dus het is rendabel, het is interessant genoeg en toch lukt het mij niet. Dus laat staan iemand die wat verder van deze materie afstaat. Ja, dus in feite uh, moeten we dus ook kijken naar de installateur zelf. Over uh, het kennisniveau daar is blijkbaar dus nog niet optimaal. Ja, dat zou kunnen gaan over het kennisniveau. Of men weet het niet goed naar de markt te brengen. 
ik, ik ken ook voorbeelden waar een hele mooie menukaarten worden ontwikkeld en allerlei applicaties. Daar is gebruik van te maken. Maar het is vaak wel veel gedoe. En als je daar vandaag niet aan toe komt, is morgen je, je woning ook nog steeds wel verwarmd via een, een cv-ketel. Uh, dus, dus wat is nou de noodzaak om er vanavond nog mee aan de slag te gaan? De warmtetransitie. Daarover gaat het in deze podcast van Impuls. En één onderdeel dat vaak genoemd wordt om woningen energiezuinig te krijgen is de warmtepomp. Nu de vraag toeneemt, moeten er ook steeds meer installateurs komen die deze warmtepompen kunnen installeren. En daarvoor ging ik onlangs kijken bij een cursusdag in Didam. Dus uh, heren, jullie hebben hier nou een pomp aan, of een cv-keten aangesloten. Een Remea Calenta, als ik me niet vergis. Ja? En jullie mogen even bij elkaar kijken. En dan zou ik het leuk vinden als jullie wat opmerkingen misschien maken die je hebt naar je collega toe. Misschien mis je iets of niet. Of zie je nieuwe dingen die je nog niet weet. Zo kan je van elkaar ook leren. Henk Bos, cursusleider. Wij zijn in Didam in een trainingsruimte voor installateurs. Ja, klopt. Vijf cursisten om ons heen die aan het werk zijn. Wat gebeurt hier precies? Deze mannen gaan nu een warmtepomp installeren. De mannen hebben nog weinig ervaring met warmtepompen. En ze worden vanuit hun bedrijf gestuurd om kennis op te doen over warmtepomp installeren. Het is allemaal basis. Het is voor heel veel mensen ook nieuw. En we gaan gewoon kijken wat ze, wat ze kunnen. En ik hoop dat ze zich vandaag goed ontwikkelen, zodat het allemaal uiteindelijk goed gaat komen. Ja, want het is natuurlijk mooi dat steeds meer mensen in Nederland om zo'n warmtepomp vragen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook mensen nodig die die dingen kunnen installeren, kunnen onderhouden. Hoe nijpend is het tekort op dit moment? Nou, het tekort is heel groot. We hebben al niet eens mensen om normale installaties te maken. Laat staan warmtepompen. Warmtepomp is op zich niet heel nieuw, maar het wordt nu, er wordt nu heel veel gevraagd van de, van de markt. En dat betekent dat mensen zich gigantisch moeten ontwikkelen om te kunnen gaan voldoen aan de vraag die we allemaal hebben. Wat ga je nu doen? Ik ga er documentatie op zoeken. Heel goed. Als je het niet... gaan vinden dus, hè? Dat is het, uh... ja. Even kijken, Remea. Ik heb uh, Emil Daams, ik werk voor mezelf, met zes RP'en. Uh, ik doe dit nu uh, inmiddels uh, acht jaar, negen jaar. En merk en... jij ook dat de vraag naar warmtepompen toeneemt? Ja, ik ben zelf uh, druk met installaties en ik merk dat er nu, uh, nu toch wel meer vraag is naar warmtepompen. Ja. Het begint ook echt serieuze business te worden? Het begint heel serieus te worden, ja. ja. Hoe zinvol is het dan voor jou om vandaag uh, deze cursus te volgen? Uh, toch om de basisbegrippen uh, van de warmtepompen uh, onder de knie te krijgen. En uh, ja, aanvullend natuurlijk uh, service en onderhoud, dat is ook heel belangrijk. En als deze cursisten vandaag naar huis gaan, betekent dat dat ze morgen meteen al op klus een warmtepomp kunnen installeren? Of is dit echt de basis vandaag? Het is in principe echt de basis, maar als mensen al wat meer ervaring hebben, dan kunnen ze er al mee uit de voeten. En voor specifieke training adviseren wij ze van, ga naar de fabrikant, want iedere installateur heeft zijn eigen specifieke product waar hij graag mee wil werken. Maar dit is de basis, zodat ze weten waar ze over na moeten denken. En niet dat ze zomaar gaan installeren en uiteindelijk tegen dingen aanlopen waardoor het installeren van een warmtepomp langer duurt. Of dat de klant zonder warmte zit en dus geen comfort ervaart, dus niet tevreden is. Ja, maar als je een warmtepompinstallatie maakt, dan moet je er wel goed over nadenken. Ja, daar moet je inderdaad goed over nadenken. En dan moet je heel goed bekijken, want het is geen standaard dingetje. Installateurs die leren hoe je een warmtepomp installeert. Ik vervolg mijn gesprek aan tafel met Yvonne Boerakker, manager transitie gebouwde omgeving van Impuls, en Rob Bogaerts, directeur klant en samenleving bij Brabant Wonen. Uh, en dan wil ik jullie toch even mijn eigen situatie schetsen thuis. Ik ben zelf anderhalf jaar geleden in een nieuwbouwhuis gaan wonen. 
En we kregen ook van de projectontwikkelaar de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te leggen. Dat kostte dan ergens tussen de 6.000 en 7.000 euro extra. Maar ik geef heel eerlijk toe, ons geld was een heel klein beetje op. En dat hoor ik heel vaak bij mensen die, die nieuw gaan bouwen of gaan verbouwen. We willen op zich wel, maar het is gewoon best een enorme investering, Yvonne. Herken je dat? Uh, ja. Ja. ja um, uh, in hetzelfde onderzoek waar ik net naar verwees... dat veel mensen besparing als een belangrijke driver zien... Uh, wordt ook uh, de investeringsruimte genoemd als een belangrijke beperking. Uh, tegelijkertijd um, hebben we, heeft onderzoek geleerd door een bank in Nederland... Uh, die had gegevens over wie uh, kapitaalvrij beschikbaar heeft. Uh, die klanten hebben zij benaderd met proposities... om uh, besparingsmaatregelen te treffen aan de woning... en gecheckt of het daar meer actiebereidheid was dan bij mensen die misschien minder ruimte hebben. Ja. En die bleken niet te zijn. Dus oh, wow. geld wordt vaak opgevoerd als ja. uh, een grote beperking. Uh, en hoe is dat te verklaren? Nou, ik denk waar net uh, ook erop uh, uh, op gewezen werd... van het is complex, hoe weet je nou uh, wanneer je een goede offerte hebt... dat je een installateur hebt die betrouwbaar is... die voldoende uh, verstand van zaken heeft. Um, dus er zijn heel veel meer barrières dan alleen de uh, investeringsruimte. Tegelijkertijd... Als het niet kan, zeg maar, dus als je geld echt op is, dan moeten we daar met elkaar wel iets voor gaan organiseren. Er zijn best maatregelen te bedenken uh, voor investeringen door andere partijen die je via energierekening terugverdient. Uh, waardoor het ineens veel makkelijker wordt en eigenlijk nog maar slechts een kruisje bij het hokje zetten wordt. Dus eigenlijk moeten we met elkaar gaan organiseren dat een, uh, uh, ja, een, bijna een impulsaankoop gaat worden. Ja. Eentje waar je jarenlang je profijt van hebt. Ja, en Rob, misschien moeten al die barrières moeten we ook gewoon maar verlagen. Want blijkbaar ook voor jou als toch wel kenner op dit gebied... was het ook lastig, was het ook best een heel gedoe om dit geregeld te krijgen. Ja, dat klopt. Uh, maar uiteindelijk lukt me dat wel en ik weet de weg wel te vinden. Maar waar, waar ik vanuit praat is natuurlijk vanuit de corporatiesector. Daar hebben we 2,3 miljoen woningen. En de mogelijkheden als uh, grote vastgoedpartijen om die voorfinanciering te kunnen doen. Dat geldt niet voor elke corporatie. Ik snap ook dat er partijen zijn die, die het wat moeilijker hebben. Maar wij kunnen dat wel doen en dan wordt die leuk... Um, zelfs in voorbeelden waar we kunnen laten zien dat je, ik noem maar iets, 40 euro per maand uh, bespaart. En er een afspraak is tussen bijvoorbeeld Edis, Woonbond, ministerie over dat we een vergoedingentabel kunnen gebruiken. Dat wordt misschien wat ingewikkeld, maar waarbij we, ik noem maar iets, uh, 15 euro mogen vragen. En we uh, uiteindelijk bijvoorbeeld maar een tientje vragen. Zelfs dan lukt het nog niet altijd om iedereen over de brug te krijgen. Hebben we ons twijfels of iedereen meekrijgen, want dat is voor ons wel van belang. Ja, dan kijk ik toch weer even naar Yvonne. Hè. Dat voorbeeld wat, wat Rob hier schetst, maar ook mijn eigen voorbeeld... laat zien, het is allemaal nog heel vrijblijvend. Um, moeten we daar misschien vanaf in Nederland? Ja, volgens mij is het allerbelangrijkste dat we het mogelijk kunnen maken voor iedereen. Dus um, onze stelling is, iedereen kan meedoen, maar iedereen gaat ook meedoen. We moeten zorgen dat het stapsgewijs kan. Kleine stapjes die behapbaar zijn en begrijpelijk zijn voor mensen. Maar ook wel heel duidelijk schetsen dat het geen vrijblijvendheid is. Iedereen gaat uiteindelijk in een duurzame woning wonen... en zal daar zelf ook deels voor in actie moeten komen. Ja, en hoe zien jullie die verplichting dan voor je? Uh, is dat dan op een bepaald moment dat mensen om moeten? Moeten we gewoon zeggen over vijf jaar... Uh, alle woningen uh, een stuk zuiniger dan nu? Ja, ik denk dat je wel een heel helder tijdspad uh, moet afspreken met elkaar... met voldoende ruimte om als particuliere woningeigenaar ook je maatregelen te nemen... om ze in te kunnen passen in je eigen levensfase. Dus als je je keuken gaat verbouwen... dat je dan, als je de tegels van de vloer toch gaat vervangen, ook uh, vloerverwarming aanlegt. Als je de zolderverdieping klaarmaakt voor een, uh, een tiener die naar boven wil... dat je dan ook de isolatie regelt. Dus het moet wel inpasbaar zijn voor mensen. Het moet wel een heel helder eindbeeld zijn. Want wat we nu zien is dat uh, Nibet uh, publiceert het afgelopen week... Vijf pro, of de woningeigenaren uh, willen komende vijf jaar geen maatregelen nemen... omdat ze onduidelijk vinden 
welke subsidies er gaan komen. Dus ze wachten, omdat de overheid geen duidelijk perspectief biedt. Op het moment dat je wel heel heldere tijdslijnen en uh, contouren schetst, dan uh, zullen bewoners vanzelf wel in actie komen. Veel meer dan nu. Maar centraal blijft, ergens moet er een duidelijk stip de horizon zijn waar we naartoe gaan. Maar ondertussen moet je het behapbaar uh, uh, en... Uh, uh, realiseerbaar maken voor, uh, voor de grote doelgroep. Ja, dus een stukje duidelijkheid en dus ook de barrières wegnemen voor mensen. Um, hoe zit dat eigenlijk met de prijs van gas? Uh, moeten we misschien ook niet de elektrici- althans de belasting op elektriciteit gaan verlagen? Ja, ik denk dat prijsprikkels heel zinvol zijn. Hè. Mensen, um, uh, de vraag is wel hoe, met welke stappen moet je gaan verhogen... de gasprijs en de elektriciteitsprijs verlagen om werkelijk prikkels te hebben. We kennen allemaal het voorbeeld van de kikker die in de pan zit. En de pan verwarm je langzaam en hij gaat uh, totdat hij kookt... maar hij zal er niet uitspringen, want de stapjes zijn te klein. Uh, dus daar moeten we goed met elkaar naar kijken. Maar dat er prijsprikkels nodig zijn en ook subsidies nog, uh, staat voor ons vast. Ja, Rob, hoe kijken jullie daarnaar als, als woningcorporatie? Denk je dat we daarmee ook echt stappen kunnen gaan zetten voor in de nabije toekomst? Nou ja, het prijs is inderdaad een, een stimulans. Het is wel zo dat die corporatiesector, die heeft een aantal doelen gesteld. Die bouwen ook wel rustig door, zeg maar, om die doelen te bereiken. Dus wij hebben als Brabant Wonen bijvoorbeeld gezegd, in 2050 willen we onze portefeuille energie neutraal hebben. Dat gaat ook gebeuren. En daar, uh, heeft, daar is die prijsprikkel richting huurders niet zo groot, van groot belang. Nee. nee. Over energie neutraal gesproken. Uh, jij bent een voorstander van isoleren, uh, isolatie, maar wel tot op zekere hoogte. Hè? Ja, klopt. Ja, hoe zit dat? Nou, ik ben ervan overtuigd dat we overisoleren. Ik weet, denk dat de bouwsector er anders naar kijkt, maar uiteindelijk zie ik wel uh, dat de toegevoegde waarde van nog meer isoleren steeds kleiner wordt. Daarmee zeg maar, de euro's per ton uh, bespaard CO2 uh, wat overdreven wordt. Nou, dus de balans zou moeten liggen, in mijn uh, opinie, tussen een goede, goed installatiewerk en goede isolatie. En nou, soms uh, slaan we door, als je kijkt naar, uh, naar een NOM, waarbij we soms theemutsen eroverheen zetten met een gigantische impact, ook op het milieu. Hè. Dus als je kijkt naar de materialisatie van uh, veel van die woningen, daar wordt amper gekeken naar de impact op het milieu. Nou, dan breng je, in mijn opinie, breng je dan water naar de zee. Yvonne, hoe kijken jullie daarna? Ja, klopt. Hè. De eerste slagen die je maakt zijn meestal het meest effectief. Dus van enkel glas naar dubbel glas effectiever dan van dubbel glas naar HR plus glas. Uh, spouwmuurisolatie is effectiever dan de volgende stap met een hele uh, wand tegenaan te plakken aan de buitenkant van de woning. Um... Maar geen theemutsen dus? Nou, besparing is belangrijk. Dus de schil moet je goed isoleren. Um, maar waar ik ook heel erg in geloof... is op een gegeven moment kun je maatregelen nemen... om toch tot uh, CO2-neutrale verwarming in de woning te komen... die niet per se op de woning zelf plaatsvinden. Dus als het veel effectiever is een warmtebron uit de omgeving te benutten... of duurzame opwek te hebben uh, die van buiten de wijk komt... Um, dan moet je daar zeker voor gaan. En je moet dus niet doorslaan met kosten te maken op woningniveau... terwijl het elders veel kosteneffectiever kan. Ja. Jullie zijn met Impuls ook voorstander van een uh, zogeheten gerichte wijkaanpak. Hè? Dat staat ook overigens in het klimaatakkoord. Um, leg nog even uit, wat wordt daar precies mee bedoeld? Ja, wijkaanpak um, is um, eigenlijk het geloof dat we Nederland wijk voor wijk gaan verduurzamen. Uh, nu geloven we dat er zeker zinvolle dingen zijn om op wijkniveau aan te pakken. Zeker als je naar een collectieve warmteinfrastructuur uh, zou gaan. Um, tegelijkertijd geloof ik ook heel erg in dat er ruimte moet zijn voor... Um, nou, je eigen pad als bewoner. Hè? Dus uh, maatregelen nemen wanneer het jou past in je levensloop. Um, en die ook passen... Bijvoorbeeld bij een verbouwing? Ja, inderdaad. Uh, maar wel met een heldere stip op de horizon. Op het moment dat je wel met een wijkaanpak aan de slag gaat... dan is het heel belangrijk... Um, ja, 
Nee, er zijn eigenlijk twee dingen. De wijk en pak is enerzijds het verduurzamen van wijk voor wijk. Um, maar ook je bewoners meenemen uh, met wat er in de wijk gaat gebeuren. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste om uh, daar helder over te zijn. Ze mee te nemen in het besluitvormingsproces, daar transparant in te zijn. Je wilt in ieder geval niet de publieke opinie tegen krijgen. Als je met bewoners aan de slag gaat in de wijk um, om ook werkelijk besparingsmaatregelen uh, te gaan nemen. Uh, dan kun je bijvoorbeeld collectief inkomen wat, kopen, wat heel zinvol kan zijn. Um, zul je niet altijd um, de hele wijk bereiken. Soms is het veel makkelijker om via een ander onderwerp uh, mensen in, gang te, in actie te brengen. En op het moment dat ze dan toch in actie zijn, daar energie uh, op mee te laten liften. Dus ik geloof heel erg in de wijkaanpak daar waar het zinvol is. Maar ik geloof nog veel meer in de verrijkte wijkaanpak om mensen te activeren via een ander thema. Uh, om daar veel meer uh, doekracht eigenlijk los te trekken in de wijk... en dan energie uh, op de agenda te krijgen. Ja, dat is een, uh, dat is een mooie ambitie. Rob, uh, ja, jij, daar wil je wat over zeggen volgens mij. Ja, dat, dat ja. lijkt me wel. Hè. Duurzaamheid is ook veel meer dan energie. Hè. En wat, het gaat ook over materiaalgebruik, het gaat over biodiversiteit, water, groen... maar ook over uh, gedrag. En zo kun je nog wel even doorgaan. Uh, wat ik in ieder geval gemerkt heb in de afgelopen jaren... is dat we via de lijn van uh, het hebben over water, over groen biodiversiteit... dat we in wijken veel meer in contact komen met bewoners... dan via het gesprek over uh, die energierekening moet omlaag... of uh, je moet isoleren of uh, ga zo maar door. En als je via die band uh, zo ver gaat... denk ik dat we veel meer kunnen bereiken. En vergis je ook niet, ik zie ook heel vaak... Uh, en dat, dan weet ik niet of Facebook helemaal de goede bron is... of Twitter of whatever... Uh, maar je ziet heel veel kritiek uiteindelijk op het feit dat wij die woning maar eens moeten isoleren, warmtepompen moeten gaan plaatsen, allemaal duur te duur. En ondertussen worden de dingen die echt impact hebben, uh, die worden overgeslagen. Zoals uh, bijvoorbeeld? Nou ja, de, 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 de industrie aanpakken, zeg maar. De, uh, het, het vlees eten, ik bedoel ook vlees, dat weten we allemaal, heeft veel, uh, veel impact. Het vliegen. En dat kan allemaal doorlopen, maar ook die woningen van die sociale huurwoningen, waar mensen met een laag inkomen zitten, die moeten aangepakt worden. Ja, dat ja. roept gewoon vrevel op in de ja, wijk. Dan en... zie je de, de bereidheid om te ja. veranderen, om mee te gaan, ja. zie je eigenlijk afnemen. Ja, precies. Ja. Um, Yvonne, hoe belangrijk is het dat met name ook de woningcorporaties hier de komende jaren stappen gaan zetten? Want ik kan me wel voorstellen, voor jullie is het ook veel makkelijker, uh, althans voor iedereen is het veel makkelijker om via die woningcorporaties al die miljoenen huishoudens in Nederland te bereiken, dan dat je elke woning... Ja, stap voor stap moet gaan, gaan aflopen. Ja, misschien is het even goed om te zeggen... Impuls zijn voor het versnellen van de energietransitie. Um, en we zien de grote uitdaging bij de particuliere woningbouw... want daar zijn dus heel veel individuen... die achter hun eigen voordeur en hun eigen privésfeer maatregelen moeten nemen. Um, dus wij denken dat er een hele mooie rol weggelegd ligt... voor woningbouwcorporaties. Die hebben een derde van het woningbestand uh, in bezit. Als die uh, in, uh, in gang gaan uh, grootschalig uh, maatregelen te nemen... en je hebt dan een mooi voorbeeld hier te pakken... Van dat het ook echt kan, hè? Uh, dan ga je echt iets in de markt bereiken. Dan ga je een soort van vliegwiel aanswengelen... wat uh, heel positieve effecten zal hebben voor particuliere woningeigenaren. Dus uh, we hoorden net het uh, fragment uh, uit Didam. Uh, installateurs uh, die opgeleid worden. Op het moment dat zij een afzetmarkt zien... Uh, op grote schaal, dan is daar ook een uh, hele specifieke driver om je op te laten leiden, je bedrijfsvoering daarop aan te passen op warmtepompen of hybride warmtepompen. En de particulier uh, heeft dadelijk veel meer keus om installateurs te vinden die uh, veel ervaring hebben, uh, veel beter weten hoe het werkt, wat risico's zijn. Het geldt ook voor fabrikanten die innovatieve producten in de markt willen zetten. Op het moment dat er een grote afzetmarkt is, en de perspectief kun je als corporatiesector echt schetsen, dan komen die innovaties veel makkelijker van de grond. En uh, misschien wel het allerbelangrijkste, het wat ik net zei als voorbeeld, als je eenmaal ziet in je omgeving dat het kan, dan ben je veel eerder bereid zelf ook te verkennen wat het voor jou kan betekenen en stappen te nemen. De corporatiesector kan een nieuwe normaal gaan neerzetten. 
Uh, dus als je laat zien dat dit is hoe we gaan wonen in de toekomst, namelijk in duurzame woningen, zal ook een uitstraling hebben in de particuliere woningbouw. Ja, ben ik ben toch even benieuwd erop, want jij hebt al zonnepanelen. Hoeveel van jouw buren hebben al gevraagd hoe jij dat voor elkaar hebt ja, gekregen? Ja, ik denk dat zonnepanelen eerlijk gezegd niet meer echt het issue is. Misschien is dat te makkelijk geneer, maar iedereen weet dat je die dingen zeven jaar terugverdient. De installateurs zijn er helemaal uh, klaar voor. Die, die doen dat gewoon allemaal. Ja. Daar zit het punt niet. Ik denk dat de volgende stap echt is. De, nou, ik weet niet of het nog innovatie is, maar dat is echt die warmtepomp uh, golf die eraan moet gaan komen. En ik hoor veel discussie over. Ja, ze zijn duur of ze maken veel lawaai die buiten units. Ik, ik geloof er ook allemaal niet. Dat ook, wordt ook wel opgelost in de tijd. Die kosten gaan omlaag. De, het geluid uh, wordt ook minder. Die, die, het wordt maar hartstikke interessant om dat wel te doen. Ja, dus we gaan daar de komende jaren ongetwijfeld de nodige veranderingen in zien. Um, Yvonne, ik wil tot slot van jou nog weten. Je noemt al een aantal keer op dat het belangrijk is dat we ja, best practices hebben. Hè, dat we veel goede voorbeelden hebben. Dat er ook kennis komt in Nederland, nog meer dan, dan die er nu is. Welke rol kunnen jullie daar als Impuls bij spelen? Ja, als Impuls geloven we heel erg in het versnellen door barrières weg te nemen. Uh, kennis is op heel veel plekken uh, nou, nog... Uh, een probleem, ja, een uitdaging, zeg maar, als ja. je dingen wilt bereiken. Ook een beetje versnipperd vaak. Ja, maar ook een helder, onafhankelijk beeld uh, is soms ook nog te zoeken. Uh, uh, net werd gerefereerd naar de geluidsniveaus van warmtepompen, prestaties en kosten van warmtepompen. Uh, we zijn betrokken bij een onderzoek met onder andere Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Om daardoor onafhankelijk uh, onderzoek in kaart te brengen wat nou werkelijk uh, de prestaties zijn... Wij zien daar echt wel een rol voor ons om dingen in beweging te zetten. Er moet uh, kennis hiaten of uh, uh, verwarring over te veel aan kennis uh, en het, uh, de moeite om kennis te duiden, die moet opgelost worden. Dus dat is zeker een van de barrières die we zullen slechten. Die vinden zich ook op andere plekken, uh, zie je die terug. Dus daar zien we een rol voor ons. Uh, maar ook een heldere visie uh, op hoe we met elkaar kunnen gaan versnellen en daar partijen in mee proberen te krijgen. En best practices, er zijn er heel veel in de markt en om die ontsluiten is denk ik super krachtig. Want daarmee kun je mensen beter overtuigen dan uh, met alleen maar dingen van achter de tekentafel. We zijn ook uh, samen met provincie Noord-Brabant een aantal jaren geleden een uh, programma gestart. Daar lopen een aantal pilots, uh, sociale innovatie heet het, om te kijken van hoe kun je nou dingen in gang zetten. Hoe kun je nou je eigen best practices um, op de kaart zetten, door te gaan doen... zodat je soms weet wat precies de uitkomst is... maar wel de richting die je met elkaar op wilt uh, helder te hebben. Uh, dus ook aan het creëren van best practices dragen we concreet bij. En als je dan kijkt wat er in de coöperatie zegt op dit moment al gebeurt... hoeveel best practices er zal zijn... en hoe weinig we eigenlijk van elkaar leren. Ik, ik kom pilots tegen, echt prachtige pilots... met rendementen van bijvoorbeeld 83% gasreductie. En volgens is de coöperatie in Noord-Holland weer precies dezelfde pilot aan het doen. Dus, dus ook daar zouden we veel meer de handen in mee moeten slaan. Werk aan de winkel dus. Je hoorde Yvonne Boerakker, manager transitie gebouwde omgeving bij Impuls. En Rob Boogaerts, directeur klant en samenleving bij Brabant Wonen. Zij waren mijn gasten in deze podcast Nederland Aardgasvrij. Hoe krijgen we woningeigenaren in beweging? Luister ook naar de andere podcast in deze reeks Nieuwe Energie. Onder meer over waterstof en duurzaam goederenvervoer. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Empuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op npuls.nl.